0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Ich bin Sabine Schmidt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Bühne frei heißt es im August für Xavier Naidu in Rostock. Einige Kommunalpolitiker hatten versucht, sein Konzert zu verbieten, doch erfolglos. Über die Hintergründe erfahren Sie mehr zu Beginn dieser Sendung. Die Polizei hat heute eines der bekanntesten besetzten Häuser in Berlin in der Rigaer Straße gestürmt. Es ging um eine Brandschutzbegehung, die die Hausbesetzer nicht zulassen wollten. Dabei ist der Konflikt eskaliert. Unser Reporter war dabei. Und im Rahmen unserer Serie, der Sommer mit Corona, zeigen wir Ihnen Ecken von Deutschland, die sich lohnen zu besuchen. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms hat in einem Schäferwagen übernachtet, in Wildberg im Tal. Xavier Naidoo gilt als Querdenker. Er soll den Reichsbürgern nahestehen oder der QAnon-Bewegung. Auch wenn sich viele von ihm deswegen distanziert haben. RTL schmiss ihn deswegen zum Beispiel als Jurymitglied bei DSDS raus. Seine Musik bewegt nach wie vor viele Menschen. Konzerte von Xavier Naidoo sind für die kommenden Monate in etlichen Städten wieder angekündigt, sofern Corona es denn zulässt oder aber die Politik denn lebhaft diskutieren Kommunalpolitiker gerade, ob man Live-Auftritte des Musikers überhaupt zulassen soll. In Rostock hatten die Linken und die SPD einen Antrag gestellt. Sie wollten das geplante Konzert von Naidu am 22. August verhindern. Der parteilose Oberbürgermeister Klaus Ruhr-Matzen hat Widerspruch wegen rechtlicher Bedenken eingelenkt. Nun ist der Streit entschieden. In Rostock heißt es nun: Bühne frei für Xavier Naidu. Darüber möchte ich jetzt mit unserer Landeskorrespondentin Silke Hasselmann sprechen. Frau Hasselmann, wieso möchte man Xavier Naidu im August in Rostock jetzt doch singen lassen?
2: Ja, also ich würde sagen, möchte trifft es nicht so ganz. Immerhin hat die Abstimmung gestern ein 20 zu 20-Patt ergeben. Das heißt, 20 der ehrenamtlichen Stadtparlamentarier sind bei ihrer Entscheidung von Mitte Mai geblieben. Und das heißt, sie stimmten auch gestern dafür, Xavier Naidu Auftritte in kommunalen Einrichtungen der Stadt zu verwehren. Also auch sein Augustkonzert in der Rostocker Stadthalle. Stellvertretend für die Verbotsbefürworter hören wir hier mal Eva-Maria Kröger. Sie ist die Fraktionschefin der Linken. Für uns als Linke ist ganz klar, dass das ein äußerst sensibles Thema ist. Immerhin geht es hier um die künstlerische Freiheit, die vom Grundgesetz besonders geschützt ist. Und deshalb ist es richtig, dass das nicht hinter verschlossenen Türen entschieden wird, sondern die Bürgerschaft öffentlich und auch ganz offen darüber diskutiert, ob wir hier die kommunale Spielstätte für Sevilla naidu zur Verfügung stellen oder nicht. Wir sind als Linke dafür, ihm das Konzert hier zu versagen, weil Herr Naidu inzwischen auch in verschiedenen Foren als Verschwörungstheoretiker, als Antisemit und auch homophob aufgetreten ist. Das lehnen wir in einer demokratischen, weltoffenen Stadt wie Rostock ab.
1: Es war ja bereits das dritte Mal. Achso, Sie möchten noch was
2: sagen, Entschuldigung. Äh, Entschuldigung. Ja, ich wollte nur sagen, dass eben aber auch 20 Bürgerschaftsvertreter gegen diesen Antrag gestimmt haben. Und dieses PAD bewirkt eben, dass sich die Antragsteller
1: nicht durchsetzen konnten. Das naidu konzert darf stattfinden. Es war das dritte Mal, dass sich die Bürgerschaft in Rostock mit dem Thema befasst hat. Mitte Mai zum Beispiel, da hatten die Grünen einer Konzertabsage noch zugestimmt. Warum haben die Grünen denn jetzt ihre Meinung geändert? Ja, die Grünen waren tatsächlich auch das Zünglein einer Waage. Sie
2: folgten letztlich der rechtlichen Argumentation unter anderem von Klaus Ruhe Matzen. Sie hatten erwähnt, der parteilose Oberbürgermeister Rostocks. Er hatte Widerspruch eingelegt gegen den Mehrheitsentscheid, der am 19. Mai getroffen worden ist. Damals hatten die, hatte die Bürgerschaft noch eine Mehrheit zusammenbekommen mit den Grünen, äh, zu sagen, kommunale Einrichtungen sind für Konzerte von Savi Naidu zu sperren. Laut dem Oberbürgermeister sei das aber für die Stadtverwaltung aus folgenden Gründen höchst problematisch.
3: Das kann man ja sicherlich politisch sehr gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Verwaltung daran gehalten ist, sich an die Gesetze zu halten. Und dann auch der Bürgerschaft sowie dem Oberbürgermeister das zu empfehlen, was rechtlich vorgesehen ist. Und da müssen wir uns natürlich daran halten, wie das Gesetz aussieht. Und wenn jemand einen Vertrag abschließt, muss man sich an Verträgen halten.
2: So, und es geht hier um privatrechtlich einwandfreie Verträge, einerseits zwischen dem Musiker und seiner Konzertagentur und wiederum der Konzertagentur mit äh, dem städtischen Betreiber der Stadthalle. Und solange das alles in Ordnung ist, kann man da nicht einfach sagen, nö, machen wir jetzt nicht. Die Vertreter von CDU, FDP und vor allem auch vom Rostocker Bund in der Bürgerschaft, die haben überhaupt auch äh, immer wieder gefragt, wo man bei der politisch-moralischen Bewertung von Künstlern eigentlich anfangen wolle, und wo
1: das mal aufhören solle. Ich habe mir einige von der Dusle Videos im Internet angesehen, teilweise sehr wirr, auf jeden Fall provokant. Was genau wird dem Musiker vorgeworfen? Also gehört dem Rapper aus, äh, wird vorgeworfen, er stelle sich öffentlich gegen die demokratische
2: Ordnung, indem er zum Beispiel äh, in einem Video mit anderen Rappern zur Bewaffnung und zur Auflehnung gegen die Corona-Maßnahmen aufgerufen habe. Man stört sich daran, dass Naidu gelegentlich mit Reichsbürgern äh, zusammenarbeitet, mit Verschwörungstheoretikern, sogenannten, und er habe sich auch schon judenfeindlich geäußert, all das äh, nur, die viele in der Bürgerschaft äh, nicht in Ordnung, ausgesprochen unappetitlich finden, aber die rechtlichen Gründe sprechen doch dafür, diese Auftritte zu gestatten. Es wäre ein zu großer Eingriff, nicht nur in die Kunst,
1: sondern auch in die Meinungsfreiheit. Xavier Naidu darf im August in Rostock auftreten. Es gab keine Bürgerschaftsmehrheit gegen sein Konzert. Hintergrundinformationen waren das von Silke Hasselmann und ich bitte die schlechte Leitung zu entschuldigen. Es ist eines der wohl bekanntesten besetzten Häuser in Deutschland, die Riga 94 in Berlin-Friedrichshain. Seit langem gibt es dort Konflikte. In dem Gebäudekomplex, bestehend aus drei Häusern mit 30 Wohnungen, wurden vor Jahren zahlreiche Mängel beim Brandschutz dokumentiert. Es fehlen Fluchtwege, es gibt fehlerhafte Elektroleitungen oder Wanddurchbrüche. Heute Morgen sollte es eine offizielle Brandschutzprüfung dort geben, doch die Bewohner wollten das Haus nicht öffnen. Gespräche zwischen den Anwälten der Bewohner, dem Brandschutzprüfer und der Polizei brachten nichts. Und so brach die Polizei letztendlich die Türen auf, stürmte den Komplex. Dabei gab es ordentlich Widerstand. Mein Kollege Sebastian Engelbrecht war dabei. Die Bullen starten jetzt den Angriff auf die Riga 94. Wir sagen, verpisst euch!
3: Die Bewohner der drei besetzten Häuser in der Rigaer Straße haben im vierten Stock einen Lautsprecher ins Fenster gestellt. Etwa 50 Journalisten stehen auf dem Bürgersteig gegenüber und hören zu. Sonst ist hier niemand zugelassen. Die Straße ist über eine Länge von 200 Metern abgesperrt. Ein Trupp schwarz gekleideter Polizisten rückt mit einer Motorsäge an. Einer der Polizisten sägt die Eingangstür auf, eine massive hölzerne Tür aus der Gründerzeit, die von Graffiti übersät ist. Die Polizei will einem Brandschutzexperten Zugang zum Haus verschaffen und ihn durch das Haus begleiten. Seit Monaten ist diese Begehung des Hauses umstritten. Der grüne Kreuzberger Baustadtrat Florian Schmidt wollte sie verhindern und die Hausbesetzer in Ruhe lassen. Aber der Senat und am Ende das Berliner Oberverwaltungsgericht setzten die Brandschutzprüfung durch und damit den Willen des Hauseigentümers. Die Besetzer lassen Musik durch die Straße dröhnen, zünden Feuerwerk und bengalisches Feuer, während ein Polizistentrupp nach dem anderen in das Haus eindringt. Der Geruch von verkohltem Holz und weißer Feuerlöscherrauch dringen aus den Eingängen. Im Hof des Gebäudes bewerfen Besetzer die Polizisten mit Farbbeuteln. Am Tag zuvor waren 60 Polizisten verletzt worden. Polizeisprecher Thilo Kablitz sagt, es habe Festnahmen gegeben, nennt aber keine Zahl. Die
0: gestrigen gewalttätigen Aktionen waren ja aufgrund der Barrikaden oder Barrieren, die sie errichtet hatten und auch äh, das Entzünden von Reifen und der äh, Barrieren, darauf ausgelegt, dass äh, sich die Straftäterinnen und Straftäter unerkannt wieder zurückziehen können. Sie hatten ja auch entsprechende Identitätsschutz auf, also sprich so eine Sturmhaube, wie man im allgemeinen Sprachgebrauch sagt. Ähm, sodass die sich dann auch sehr schnell
3: vom Ort wieder entfernt haben. 350 Polizisten belagern und stürmen das besetzte Haus, das eigentlich aus drei einzelnen Häusern besteht. Auf einem schwarzen Plakat prangt der Schriftzug Rote Zone für InvestorInnen. Die Berliner Polizei hat Unterstützung angefordert. Aufgrund des Umstands, dass sich die Einsatzlage
0: ja über mehrere Tage zieht, haben wir auch Unterstützungskräfte aus Bund und Ländern angefordert. Und glücklicherweise haben wir auch wieder Kolleginnen und Kollegen aus Bund und Ländern bekommen, die uns heute bei der Bewältigung
3: und morgen auch bei der Bewältigung der Einsatzlage helfen. Die Besetzer verbreiten über ihren Lautsprecher trotzige Parolen. Wir werden euch nicht ruhig schlafen lassen. Wir werdet uns nur entschlossener und schlechter gedauert wiederfinden. Wir können es euch noch einmal gegenschreien, damit es keine Missverständnisse gibt. Wir begrüßen die Radikalität der Riga für 90 und werden sie mit Zehen und Klauen verteidigen. Sie sehen ihr Haus als Alternative zum etablierten Wohnungsmarkt in Berlin. Eine Art autonome Republik mitten in Friedrichshain im Berliner Stadtzentrum. Die Bullen versuchen für die angeblichen Besitzenden dieses Hauses, die dieser Kern an dem Haus bauen und das Beleben auf den Weg zu, aus dem Weg zu räumen, so dass Luxus saniert und teuer vermietet werden kann. So eine Räumung unter dem Deckmantel des Brandschutzes wäre rechtswidrig. Von der Ecke riga straße Liebigstraße, beobachtet eine Frau das Geschehen, die hier schon seit vielen Jahren arbeitet. So gewalttätig wie dieses Mal sei der Kampf um die Häuser noch nie gewesen, sagt
2: sie. Innerhalb von drei Minuten Reifen auf die Straße platziert, irgendwas draufgegossen, ich denke mal das Benzin, dann angezündet, dann gleich hinterher sechs, sieben Leute haben dann Barrikaden aufgestellt, die Mülltonnen daran gestellt neben den Barrikaden und dann auch sofort angezündet.
3: Asche bedeckt die Fahrbahn der Rigaer Straße. Ein verkohltes Auto zeugt vom Häuserkampf. Der Geruch von verbranntem Gummi liegt in der Luft. Die Frau hat die Besetzer gesehen, als sie die Straße in Brand setzten. Und doch, sagt
2: sie Ich habe kein Problem mit den Menschen. Ne? Ich meine, ich bin seit zwölf Jahren hier und bis jetzt auch nie persönlich mit denen Probleme gehabt. Ich finde, das sind die liebsten und friedlichsten Menschen,
3: eigentlich, die ich kenne. Für den Abend haben Besetzer und Sympathisanten eine Demonstration angekündigt. Sie wollen gegen die Stürmung der Riga-Straße durch die Polizei protestieren.
1: Die Polizei hat sich heute Zugang zum besetzten Haus Riga 94 in Berlin verschafft. Der Konflikt mit den Hausbesetzern ist dabei eskaliert, Sebastian Engelbrecht berichtete. Die Temperaturen draußen sagen es ist uns schon die ganze Woche, es ist Sommer und endlich lassen es die Inzidenzzahlen auch wieder zu Ihnen zu genießen. Wir, die Redakteure vom Ressort Länder des Deutschlandradios, haben uns viele Gedanken gemacht, wie man sich den Sommer in Deutschland jetzt noch schöner machen kann. Und dabei ist die Serie entstanden, der Sommer mit Corona. Wir blicken dafür in die verschiedenen Bundesländer. Katharina Thoms, unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg, hat eine außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit gefunden. Sie war dafür in Wildeberg in einem tiefen Tal im Nordschwarzwald. Dort hat sie die Nacht in einem Schäferwagenhotel geschlafen. In einer Stadt, in der die Schäferei eine lange Tradition hat.
4: Nach Südwesten Richtung Nageholderstraße, b die Häuser oben in der Stadt scheinen auf dem Fels zu kleben. Aber erst mal zum Campingplatz am Ortsrand. Ah, hallo! Er gehört Henrik Smits. Der drahtige grauhaarige managt auch die Gäste in den Schäferwagen nebenan. Wunderbar, haben
0: übernacht einen Schäferwagen Hotel gebucht. Richtig schönes Wetter dabei.
4: Das Wort Hotel bei Schäferwagenhotel bitte mit dicken Anführungszeichen verstehen. Es gab schon öfter Missverständnisse.
0: Die erste Frage, wo ist der Kühlschrank? Wo, wo kann
4: ich kochen? Gibt's nicht. Auch kein Bad. Benutzen kann ich die Gemeinschaftsdusche auf dem Campingplatz. Auf der Wiese, direkt am Fluss, stehen sie dann. Auf Gummireifen, vier Wagen aus Holz, rot, grün, gelb angestrichen und aufgeheizt von der Sonne. Drinnen Saunagefühl hat mich gut. Und ich sag mal so, also Platzangst sollte man wohl nicht haben. Ein kleiner Tisch, rundherum Sitzbänke. Fertig. Die werden durch ein ausgeklügeltes System nachts ausgezogen zum Doppelbett. Schnucklig, schlicht, eben Unterschlupf für den einsamen Wanderschäfer. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Er hat sich das alles ausgedacht, Peter Lücke.
0: Die Idee hatte ich schon sehr lange, unserem Gewerbeverein angeboten, und anderen Vereinen angeboten, das mal umzusetzen, aber keiner wollte das. Und wo werden gute Ideen umgesetzt? Entweder in der Garage oder am Stammtisch.
4: Der Mann mit dem grauen Schnauzer lächelt. Und dann
0: haben wir irgendwann vor zehn Jahren am Stammtisch waren wir sieben Leute. Das braucht man zur Vereinsgründung. Alle zwei Euro auf den Tisch gelegt.
4: Und dann wurde geplant. Die Wagen haben Experten gebaut. Vor zehn Jahren ging es mit einem los. Bis heute läuft das Schäferwagenhotel komplett ehrenamtlich. Denn eigentlich ist Peter Lücke ja Rentner. Damals hatte er gerade aufgehört zu arbeiten in einem großen Softwareunternehmen.
0: Und nebenbei haben wir das Schäferwagenhotel entwickelt. Weil wenn man bei so einer großen Firma weg ist, hat man natürlich viel Luft im Kopf und kann überlegen, was da noch so reinpasst.
4: Eine Feuerstelle, ein Grill, ein Trinkwasserhahn für alle über einem Holztrog und sehr bequeme Holzliegen passen hier auch zwischen dem Nagoldtal-Fernradweg auf der einen Seite und den Fluss und die Landstraße auf der anderen Seite. Die Natur dominiert hier aber. Und wem Schäferwagen nicht reicht, man kann auch noch naturbelassener übernachten im Bienenwagen.
1: So, dann dürfen wir mal
4: reinkommen. Elke Melchka betreibt die Summende Übernachtungsmöglichkeit. Ich muss das kurz beschreiben. Vor mir ist so ein großer Holzkasten, in dem mehrere Bienenvölker, so Gitter drin sind, Beuten drin sind, heißt es korrekt, richtig? Beuten, ja. Und die sind aber oben, Gott sei Dank, mit einem Gitter abgetrennt, ja. sodass die Bienen da quasi unten drunter rumschwirren können.
1: Mhm. Aber sie können mir nichts sagen. Ja, ja, man kann sie sehen, hören und vor allen Dingen riechen. Die Luft kann ungehindert hier rein. Und dieses Summen, das, hat auch, also das berichten auch die Übernachtungsgäste immer wieder, eine total beruhigende Wirkung. Und wirklich.
4: Es riecht wie frisch geernteter Honig und Bienenwachskerzen. Und wo sind jetzt die Schafe?
0: Wir selber haben ja natürlich keine Schafe. Wir sind natürlich, weil wir das alles ehrenamtlich machen, ein bisschen dazu gezwungen, alles so einfach wie möglich zu machen.
4: Dabei hat das Schafehüten Hüten in Wildberg Tradition. Vor fast 300 Jahren fand hier der erste Schäferlauf statt.
0: Und damals waren also die Schäfer und Schäferinnen, die liefen auf einem Stoppelfeld noch irgendwo gegeneinander. Das waren Wettrennen auch. Und wer dann der Erste war von den Schäferinnen und von den Schäfern, das war dann das Schäferlaufpaar.
4: Nächstes Jahr steigt das Spektakel wieder. Dieses Jahr Herrliche Ruhe. In Wildberg selbst ist kaum jemand unterwegs. Noch abgeschiedener bin ich dann beim Wandern in der Lützenschlucht, gleich am Ortsrand. Es ist fast schon märchenhaft schön. Hier liegen ein paar umgestürzte Bäume, kreuz und quer. Unten plätschert der Bach. Ach ja, Schlucht heißt natürlich, wir sind im Schwarzwald. Es geht ein bisschen bergauf und bergab. Alles noch im Rahmen einer leichten Wanderung machbar. In der Ferne immerhin dann doch noch eine Schafherde. Versteckt vor der Hitze im Wald. In der Nacht höre ich andere Tiere Wildschweine grunzen ums Gelände, in sicherer Entfernung hinterm Zaun. Morgens dann Also man schläft ganz fantastisch in diesem Schäferwagen, aber man schläft nicht lange. Und ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Hallo, guten Morgen. Kaffee. Ah, ein Traum, ich krieg sogar einen richtigen Korb. Genau. Wer keine Angst vorm Draußensein hat, kann es sehr gut aushalten hier.
1: Ob unter Bienen oder zumindest in der Nähe von Schafen schlafen, das ist nur eines von vielen schönen Dingen, die Sie in Corona-Zeiten auch in Deutschland unternehmen können. Wir haben noch viele schöne Tipps für Sie. Alle Beiträge uns, unserer Serie Der Sommer mit Corona, die finden Sie im Internet auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunk.de. Künstliche Intelligenz, auch ein Thema, das in der Landwirtschaft in den Fokus genommen wird. Robotikingenieure versuchen, Maschinen zu entwickeln, die das Kühlmelken oder das Schweinefüttern abnehmen. Ein Thema der folgenden Sendung bei Campus und Karriere. Heute mit meiner Kollegin Stefanie Gebert. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Das war die Sendung Deutschland Heute. Ich bin Sabine Schmidt und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag in der sommerlichen Hitze.